0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла еврейского поведения на нашем сайте toldo.ru. Сегодняшний урок называется ⁇ Спокойствие, главное спокойствие ⁇ Правда, будем говорить не просто о спокойствии, а о специфическом спокойствии, а именно о том, какими качествами должен обладать учитель, наставник, а также отец с матерью, когда они учат ну, или получают своих детей. Заметили, да, не просто спокойствие, а воспитательное спокойствие. Раздел, недельный раздел книги Дворим воелах. В книге Дворим, 31 главе, 19 стих, написано: Научи ей сыновей Израиля. Ей тут говорится о песне, которую просит Моше, еврейский народ, наш пророк Моше просит написать, записать. И имеется в виду Тора. Это Тора, который мы учим и соблюдаем. Так вот, написано: Научи ей сыновей Израиля. Вложи ее в их уста. Мудрецы трактуют, комментаторы трактуют этот стих следующим образом. В трактате, трактуют в трактате, да? э, Эрувин на 54-м листе. Там задается такой вопрос, откуда мы выводим из Торы, э, знаем, что, наш, что нужно учить наших учеников. Причем э, так нужно учить, чтобы они знали Тору, где эта заповедь указана в Торе. Написано «Научи ей сыновей Израиля». Так написано. Не только своих детей, а учеников, всех учеников, но и детей других евреев. Иначе было бы написано «Научи своих детей». Сказано «Научи сыновей детей Израиля». Значит, у нас есть институт учителей, есть ученики, на них лежит обязанность на первых учить, а на вторых преподавать, а на вторых учиться. Дальше спрашивают комментаторы, откуда следует, откуда мы знаем у самой Торы, что учить надо до тех пор, пока не будет знать ее наизусть. Может быть, поверхностно можно учить, ну, как у других народов. Здесь какие-то школы, не обязательное обучение в древности было у всех. Да и сейчас обязательное обучение, ну, азам можно учить, азам культуры, читать, писать, знать основные предметы, то, что делается в начальной школе. Откуда мы знаем, что в Торе изначально, во все наши времена, было заповедано учить Тору серьезно и глубоко. И отве отвеча отвечает на это. То, что написано, вложи ее в их уста, в уста, чтобы они знали ее наизусть. Рамбам пишет в своих законах в разделе Талмут Тора, он так пишет: Я возьму и прочитаю этот перевод. Если учитель учит, а дети не постигают, из-за чего, из-за глубины материала или в силу своей неусидчивости. В этом случае учителю запрещено на них гневаться и сердиться. Но должен он повторить с ними весь материал, пусть даже несколько раз, пока они не поймут всю глубину закона. Так написал Рамбам. Отсюда многое следует, кстати. Сегодня мы будем говорить о том, насколько важно это качество спокойствия для учителя во время преподавания. А потом укажем применение этого правила в быту, быть спокойным, и, если нужно будет повторять материал несколько раз, в быту, при воспитании детей, при общении с другими людьми. Ведь мы же не воспитываем друг друга. Мы посмотрим и на эту тему тоже. Общая тема такая, сегодняшнего дня. Вернее, наша тема, мета-тема такая. Не будьте требователен к людям, даже когда их учишь и воспитываешь, а только к самому себе. Вот эта вот нетребовательность к людям проявляется в главном образом именно в вопросах воспитания, когда один человек преподает другому какую-то науку, в том случае тору, а тот воспринимает или не воспринимает, хочет или не хочет, видя каким-то образом сейчас здесь заделаны сразу несколько вещей ученика, его готовность и умение воспринимать и просто способность управлять своим собой дисциплинарный момент А учителя намного больше. Комплексов, комплексов есть а мы об этом поговорим Но сначала расскажем историю чтобы было не так сухо учиться э, учиться слушать урок mm -hmm. я не уверен что это учеба слушать урок это я проявляю именно те свойства которые нужно проявлять учитель с учениками не настаивать ни на чем а сделать интересно про хатам сойфера свидетельствует что он был весьма красноречив находчив в словах никогда не ладил за словом в карман так только есть выражение Оратор был великолепный. Но когда он преподавал Тору, Мишну, Талмуд, законы... Вы знаете, что такое Тора? Да? Письменная Тора, Мишна – это узы Торы, свод законов, составленные э, учителями, которые называются Танаим, 2000 лет назад. Гемара э, – это тоже устная Тора, комментирование этих законов, э, э, полный ком комментарий, обсуждение этих законов. То когда он преподавал эти науки, повторяю, Тору, Мишну, Талмут и законы, может быть, нуждобачье Медраши, да? Даже в Талмуд входит. Всегда он выглядел косноязычным и заикающимся. Буквально заикался. Он брал книгу. Ученики сели перед ним. Он несколько раз возвращался к одному и тому же материалу, к одному и тому же слову. произносил его слушался в него, повторял, в это слово, повторял его, задал вопросы, то есть продвигался очень медленно, иногда даже такое было ощущение на грани Фол, сейчас говорят, да, якобы вроде бы ошибаюсь, скатываясь в сторону неправильного понимания, и тут же хватал, снова иньян называется, хватал тему, и так он двигался с учениками с их скоростью с их умением через этот, этот чищоб, через этот лес это, этих знаний. По, несколько, по много раз возвращался к каждому слову и все, вел себя таким образом, что у некоторых складывалось ощущение, что крок, кто не готов, а он только сейчас видит весь этот материал впервые. А в конце у всех осталось мнение, что вот они вместе все это и прошли. И знают очень хорошо. И спросили его, почему он так учится сам. Кстати, он так сам с собой разговаривал, сидел в углу и слышно громко, у евреев принято вслух учиться. И учит других. И он ответил, что так написано в Эйха. Эйха это в Танахе есть книга. И в 23, в третьей главе, 19 стих там так написано про милости Всевышнего. Там такой, такая фраза стоит, мы в молитвах повторяем эту фразу. Они обновляются каждое утро. С каждым утром они обновляются. Велика моя вера в тебя! То есть, потому и, и вера, моя уверенность, и помощи велика, что ты обновляешь каждый день свою милость по отношению ко мне. Снова и снова мне помогаешь и меня спасаешь. И отцу, это, это означает, так сказал э, Хатам Софер, про стих, что каждый день слова Торы должны казаться тебе новыми. Они обновляются каждый раз. Только тогда можно Тору понять и запомнить, они каждый раз снова, и тогда ты их запоминаешь. Каждый раз, значит, в следующий раз будешь читать снова и снова их, как будто в первый раз читаешь, это и называется запоминание. Повторять снова и снова. От тебя добавлю, что учить на иврите – это значит повторять. Учить это есть повторять. Мишна это учение. Мишна это учение, повторение. На иврите шана. Это учитель по-арамейски, шин наш, приносит как, как тав, тана. Тана – это учитель, тана. На иврите шана – это учить. Учить второй раз, шини. А слово шини, шини – это второй. То есть первый раз – это просто чтение, просто знакомство с материалом. Второй раз – это как минимум второй раз нужно, да? Можно больше учиться. Это уже, уже учеба. Недаром русское «зубрить» происходит Это слово «зубрить». Что такое «зубрить»? Еврейское вышенанта, э, «Вэшэнанта», Вэшэнанта – обучать так чтобы, так, чтобы от зубов оскакивало. Э, чтобы знали на зубок. Хорошее выражение – знали на зубок. «Шин» – это зуб. Тот же самый корень, что «шин» учится. Так вот, так учатся наши дети в хедерах. Наизусть. А уже потом, со временем, с небольшим временем, они начинают углубляться в материал, понимают его. Работают с ним. Я, например, как и большинство людей, моего поколение, моего движения, да, Бали Тшу называется, те, которые пришли в Тору к Торе, уже во взрослые годы. Мы изучали Тору, понимая ее, пытаясь понять. И это один из самых главных стимулов наших, наших был, именно понимая ее. Наши дети учит немножко по-другому. Они ее впитывают в себя без понимания, а потом, когда приходит понимание, они уже с этим материалом работают. Ну, пример из нашей жизни, сказать, может быть, про воспитание э -э, ребенку маленькому ребенку мама говорит, когда что-то получает, скажи спасибо. Он даже не знает, что такое спасибо, это просто она просит его чисто механическое произнесение. Скажи спасибо. Потом уже поймет, что такое благодарность. Но сначала ему нужно это нужно освоить этот материал. То же самое здесь. У меня, знаете, закон простой, примитивный пример, но это работает примерно так. Так вот, чтобы преподавать. Надо возвращаться к одному и тому же материалу много раз. И чтобы, чтобы преподавать и возвращаться к этому материалу много раз, о, нужно терпение. Терпение и спокойствие. Главное – спокойствие. Это главный лозунг, можно сказать, любого преподавания. То есть, вспыльчивый учитель – не учитель. Еще мы добавим, ну и не родитель. Если он вспыльчивый, то значит, он не родитель. Или просто... Нет, конечно же, родитель, конечно же, он воспитывает, но все равно ну, не, не совсем удачные родители, если он э, кричит на своих детей, э, почему они не слушают его, почему они не понимают его, почему не хотят понять и так далее. Это называется расписаться в собственном, собственном неуспехе, ни больше, ни меньше. Помню, я изучал в свое время, ну, изучал, смотрел, просматривал, мне очень нравился этот писатель, писатель и педагог, известный педагог. Симон, так вот звали в России Симон Соловейчик. Я читал книги, журналы. Кстати, я обязательно читал в новом мире, регулярно читал статьи. Кстати, не родственник а ли он известнейшей равинской семьи, раввинов, словейчиков, э, в которых много-много поколений до сегодняшнего, вот уже девять, 8-9 поколений, крупнейших учителя. Может быть, и родственника. я не успел я его спросить. Я уехал раньше. Так вот, он написал на своей книге в одной, э, как дети воспринимают урок. Там было много написано, а один образ мне понравился и остался. В памяти, я сейчас на памяти его рассказываю, сидит учитель, рассказывает что-то ребенку, а ребенок слушает, внимательно смотрит на него, на учителя. Видно, что хочет понять и не может понять. И учитель и бьется, еще что хочет с ним сделать, и никак не может понять, почему же это непонятного-то. И потом он посмотрел и заметил, чем занят ребенок, а ребенок действительно напротив не повторяет его движение. Вот учитель наклонил голову, и ребенок наклонил голову, внимательно смотрит на него. Он так осваивает эту жизнь. Учитель положил руку на стол, и ребенок положил. Он все делает симметричные движения. А учитель этого не знает, он не знает природу этого ребенка, он не понимает, начинает начинать, почему ребенок его не понимает, он не хочет у него плохая, плохая дисциплина. Да нет же, ребенок просто занимается своими детскими делами. Так устроена его природа. Это свойство детей, и на них не надо кричать, они не виноваты. Такова я повторяю природа не надо кричать на человека, который тебя не понимает. Такова его природа не понимать. Я уж не говорю о том, что, может быть, ты неудачно рассказываешь, непонятно, косноязычно, может быть, самому себя нужно проверить, записать свою речь, а потом посмотреть, понятно ли было, Чего хотел от своего клаца, от своей жены, от своих детей. Может, действительно, он действительно, как-то не договорён с какой-то. Есть свидетельство, что Хатам Сойфер сказал однажды своим дочерям, всякую фразу он сказал, не гордитесь тем, что ваш Отец – главный рынок большого, крупного города, Прейшбург, да? Крупнейший город. Этим не надо гордиться. Гордитесь тем, что я простой Меламед, учитель. Стам Меламед, просто учитель. Учитель детей. Это он считал великое, великим умением, великой профессией. Меламед, а слово «ламед», да? Еще один корень слова э, со значением «учить». Учить. Ломед учится, Меламед учит, Меламед – это так зовут детского учителя в школе. Это мы так называем. Дети называют это учителя ребе. Так вот обычно считается, что это самая простая должность. Из всех, которую можно освоить, преподавать детям. Между прочим, такая же вот ассоциация пришла мне в голову с, э, с высшим образованием. Просто тот, кто не мог поступить в какие-то другие институты, или его просто не брали за еврейство, или сейчас за что-то. Был такой, были такие случаи, когда он шел просто в педагогический институт, считая, что приплатить детям это самое же простое, это же проще, чем заниматься серьезной наукой. Это большая ошибка. И по деятельности того же Симона, соловечка, Шимона, да, надо полагать, соловечка видно, что это серьезная наука, и что нужно обладать многими способностями, многими умениями и желанием преподавать. Правило очень простое. Я сейчас не записал, но я все вспомнил, это очень важное правило. Преподавать может только тот, кто отчаянно любит детей. Только тот, кто любит свою аудиторию, может донести до нее какую-то мысль. Почему? Потому что много приходится терпеть. Это не просто передача знаний от компьютера к компьютеру при, при помощи э, переходника USB. Нет, это живые люди. Эти живые люди, чтобы что-то воспринять, они участвуют в этом. Они не просто сосуды, в которые накладываешь знания, наливаешь, а он передает дальше. Нет, Это живой человек, который с этим знаниями что-то делает. Он может его не захотеть взять. Он может его... Он, может быть, не знает, что ему нужно знать, э, взять. Э, ты хочешь передать своему сыну что-то, ты хочешь воспитать его гражданином, э, хоро, э, хорошим гражданином общества, или хорошим евреем, или человеком знающим, интеллигентным. Ты же на чем ты настаиваешь? А он даже не знает, какова природа твоего э, настояния. почему ты настаиваешь, почему ты это хочешь сделать с ним. И как бы это пров... не превратить в серьезные бои э, на ближней дистанции, когда одно поколение не понимает другое. Так вот, считалось почему-то, что так вот часто бывало, что самая простая должность – это преподавание детям, то же самое Меламид. Студенты Ешиев хотят стать раввинами, руководить большими ешивами, членами быть раввинских судов, Даян, ним, судья, в крайнем случае наблюдателями за кашрутом, это тоже почетная должность, специалист, нужно много будет учиться, ну еще что-то делать. Шойки там даже быть, Резник – почитаемая профессия, советник Раввинов, очень хорошо. Но детский учитель самое простое, что может быть. Так вот, это одна из самых необходимых должностей. По закону, есть такой еврейский закон, согласно которому нельзя селиться в районе, где нет хедера для детей. А в этом сказано в самой Торе в комментариях, в комментариях на Тору о том, что когда Яков со своими сыновьями спускался в Египет, чтобы э, к Йосефу, который оказался, как оказалось, он там на должности царя в Египте, он спускался, он послал впереди себя раньше людей, которые должны устроить хедеры в тех местах, куда они придут. То есть купить эти здания, обустроить их, чтобы пришли дети, и не теряя ни одного дня, начали бы, продолжали бы свою учебу. И еще сказано, что преподаванием в школах занималось целое колено Шимона, целое колено. А вы знаете, что два брата Шимон и Леви уничтожили город Шхем. Вы помните эту историю, да, в книге Берешит, когда схватили туземцы, одну из э, дочь Леи Якова, родную сестру Шимона и Леви и всех остальных братьев, и э, украли ее, э, то люди данной местности э, решили э, ми, э, мирным путем решить этот конфликт. Э, первая еврейская из Израильско-палестинский конфликт, да? Это местные народы были в шхеме. Они были местным. Они, они не были палестинцами, они были палестинцами, но все равно местные аборигены, автохтоны. А э -э, они решили мирно. Э -э, и тогда сказали, что вы обрежетесь. вы знаете всю эту историю. И они обрезались, потому что иначе мы не можем сами продниться. И за что их убили, Шамун и Леви. Это жуткое. Жуткое было преступление. И он оказывается, и Яков очень расстроился, и проклял их гнев. Так иначе это Шимон и Леви. Шимон и Леви. И что они сделали? В будущем они сделали полный э, тшува, полное раскаяние. Таким образом, что их колено э, стали заниматься очень интересными делами. Э, колено Леви, это все служи, стали служителями храма. Они даже наделаны на землю, они получили очень высокий уровень. А колено Шимона, вроде бы, получили надел, но они не сидели на своем наделе, потому что они стали учителями в Еврейских хедрах по всему Израилю, по всем коленам, так написано в Медрашах. Получается, что служить Всевышнему в храме, делать ежедневную работу в храме Всевышнему, принимать и принимать карбоноты жертвы, смотреть за благоустройством храма, смотреть за его состоянием, приносить, когда он был в приносном виде, ставить на новых местах. То есть отвечать полностью за все это, это работы пред Всевышним равниться в работе учителя в школе. Шимон и Лев. Это очень важная вещь. Однажды посетил Равина, э, рабе Шмойля Розентали, его ученик, бывший ученик. И спросил он его, что... Рав спросил чем он теперь занят, он кончил Ешиву. И, э, и он признался, что он преподает детям в Хедере. Преберегает детям в Хедре, и Раф Разунталь по его голосу понял, что немножко стыдно, но такого уровня небольшого он достиг. Слово мешна от зубов нет. «Ми» – это не от чего-то мешна. Мем очень часто появляется в начале слов, э структуризируя это слово. Мешна, здесь корень э шна и «шна». а слово шана учить. А мишна это то, при помощи, чем мы учимся, не ниншна. Заодно да? мне задали вопрос, я отвечаю, что здесь это не такое объяснение. И он понял, что прибывает в хедере детям. Вы можете задать вопросы, кстати, я просто на мониторе Масахи вижу их, и поэтому могу отвечать по ходу, по ходу дела. Если вопрос интересный, если они по делу. И он понял, что ему стыдно, и сказал, зная, что тебе... Что тебе знаешь, что тебе сейчас скажу я, главный руководитель и дешевый самый крупный в Израиле, Раф Розендар. Вот я сказал, не стал бы я руководителем самой известной дешевые в Израиле, если бы долгим гонды не был простым детским учителем в Хедере города Гродно. Там я научился, это текст, который он сказал, он записан, я его перевожу, там я научился умению говорить с людьми, объяснять им Тору, там я научился сам погружаться в нее ее глубинам. То есть отвечать на любой вопрос ученика. Там я приучал других радоваться Торе и сам научился радоваться Торе. Только пройдя таким, этот, через этот путь, я достиг того, что, что ты сейчас со мной разговариваешь, советуешься со мной, приходишь ко мне, как к, к известному равину крупнейшему. От себя, между прочим, скажу в этом месте, что, э, не знаю, пришло ли это время говорить об этом, но сейчас с Илу, по крайней мере, вот сейчас, когда я говорю месяц Иллюль, Нужно делать самоисправления. Нельзя, говорить, про себя плохие слова, но я могу сказать о себе, что у меня, вообще-то, жуткий характер. Сам по себе у меня характер жуткий. Так получилось, что я э, с детства все схватывал на лету. Учитель только начинает говорить, да нет, какой учитель? Я еще прочитал это все год назад в книжках. И прочитывал очень быстро. И я привык смотреть на всех сверху вниз. И.. Э, и думал, что так нормальный человек должен все схватывать, все сразу понимать, не надо долго разжевывать. Ну, потом я, конечно, научился с собой справляться, пришел к Торе. Именно из-за того, что есть определенные моральные законы, мне они ужасно понравились. оказывается, могу управлять собой. Мусар – это замечательная вещь. Это та дверь, через которую я вошел в Тору. Мусар, еврейская этика. Но когда я начал приплывать преподавать в Шевишвутамине, это было. Больше 22 лет назад, я приехал сюда, и уже через год я начал преподавать. Так получилось, что я умею, это как-то было отмечено, что у меня, наверное, язык есть, правильная русская речь, не знаю. Так, иначе я умею объяснять, и начал преподавать, и вдруг я понял, что у меня рецидив, старая ошибка. То же самое, что было в самой школе. Когда я преподавал, вдруг я обнаружил, что люди-то меня не понимают. Я уже понял, они не понимают. И мне было в самом начале очень тяжело. Я не знал этих правил, нужно спокойствие, только спокойствие. Я, может быть, и не взялся за преподавание, зачем мне нужно спокойствие. Дайте мне умных учеников достаточно, мы уединимся с ними, сделаем такой физмат школу в уголочке, и будет нам хорошо. Я не знал об но этом. Но я вдруг понял, что по другому делу не поймет. Есть люди с разными темпераментами и с разными способами понимания материала. Да? Один видит сразу все. Но чуть поверхностно, предположим, во а второй э, глубоко, очень глубоко, но нетороплив, медленно рассуждает. И э, помню, что всегда находился кто-нибудь один, кто задал вопрос, и снова он задал этот вопрос. Я уже ему ответил на это вопрос, он снова задал этот вопрос. Я никак не мог понять, в чем дело. Потом уже к шестому разу даже я начинал понимать, что здесь написано, а он все никак не мог понять. Таким ученикам был очень благодарен. Оказалось. Что в таких интересных местах, где кому-то что-то непонятно Есть и для умных людей, то есть не для умных, для быстрых людей Быстрых разумов Платонов, да, Нептонов И там есть место остановиться и подумать А я-то проскакивал, я проскакивал, к большому сожалению. Так или иначе, я сказал о себе несколько слов э -э -э По несколько раз показывать материал, объяснять Это непростое умение, оно необходимое Тор на этом оставит, сейчас мы это выучим это то, что мы делаем дома. Нельзя что-то сказать своему сыну, своей жене, а потом расстраиваться, что тебя не поняли. Или же, когда тебе что-то говорят по два раза, говорить, что ты неправильно объясняешь, объясни по-другому, или не слушать, как угодно себя вести. Обе стороны не очень хорошая позиция занимает, а именно учитель и ученик. Один читает нотации, а второй терпит, возражает, так может быть, это скандал. Потому что все-таки не ученик с учителем, учителем, муж и жена, взрослые люди. Мало кто хочет быть учеником в своей семье. Большое умение, мы сейчас будем говорить об этом тоже, быть учеником в любой ситуации. Учиться. Всевышний тебя учит в эту секунду. Но учителю нужно проявлять спокойствие. Иначе ничего не получится. Если была бы была другая возможность, то бы не требовало от учителей этого умения, быть спокойным. Так, на чем мы остановились, что за любым вопросом скрывается много нового для самого учителя. Всегда. Ну, что нового? Я упомянул, я выписал два пункта, их, может быть, выписать можно три, четыре, четыре, ну, два сейчас скажу. По вопросу, который задал его ученик, и он бы самого не задал, он может понять, что в его объяснении что-то слабо построено, слабость конструкции объяснения, мимо чего он сам проскакивает, какую важную вещь он упускает, по крайней мере, в объяснении. Вопрос ученика, он может понять, что Всевышний сейчас его испытывает. На что, на качество терпения? Это испытание Всевышнего. На его качество уметь глубоко погружаться в тему, не сходить по поверхности. А вместе с учеником, насколько ученик, как Рубанок, насколько он может взять этот материал, насколько ты должен его давать. Недаром сказал раби Ханина, написано в трактате Танит, седьмой лист, первая страница. Это известнейшие слова. Он сказал известнейшую фразу, многому я научился у своих учителей, а еще большему у своих товарищей. Но больше всего я научился у своих учеников. Недаром самая лучшая учеба, я по себе это скажу, это преподавание. Если ты выучил материал очень хорошо, приди домой, как мы говорили, повтори его. На завтра придеваешь его, повтори. Если ты учишь тору, обязательно надо его закрепить. Нельзя взять книжку, купить книгу по еврейским законам, например, кашрут, прочесть дома, какую-то главу, положить ее на полку. Нет-нет, если ты прочел один раз, она никогда не останется в тебе вот это вот маленькое только знаний. Ее нужно на практике, потом еще будет применить, но ее нужно обязательно еще когда-то повторить. Поэтому мы и занимаемся изучением Торы из года в год. Первый год, второй Шенит, да, второй год шния. И это есть изучение. И все, открываем что-то новое для себя. То же самое и здесь. Хорошо повторять эти законы. И кашут хорошо повторять. И законы семейной чистоты хорошо повторять. Хорошо. Да не хорошо. А нужно, необходимо. И то же самое с э, мусаром, лашонара, и вопросы, э, с вопросами, связанными с еврейской этикой. Еврейской этикой. Вот сейчас, между прочим, я не просто преподаю. Да, что я говорю, хорошо повторить все это. А еще лучше преподать. Если вы еще даете урок, то это самое глубокое погружение в материал. То есть, как самое глубокое, еще еще, по крайней мере, глубже, чем просто могу повторить. Поэтому сейчас у меня извините, мы с вами находимся в одинаковой позиции, вы меня слушаете, будем делать что вы учитесь, а я уж точно учусь. Почему? Потому что я стараюсь внятно произносить то, немногое, что я знаю. Тут старание мое будет называться учебой. История про Раби Шлома Залмана Ойербаха. Главным делом своей жизни Раф Ойербах считал именно преподавание Торы. Сам он учился всегда в особой комнате, он преподавал, много давал уроков, а сам оде... у него была отдельная комната при Вишиве, и там он учился сам и просил к нему никого, никогда никого не пускать. Но только если окажется, он, в единственном случае он разрешал, если своей не разрешал, чтобы пропускали посетители, только если дело касается преподавания в Вишиве, то для него это было важнее всего. Вот история про него очень короткая. Однажды он сказал своей жене, что идет отдохнуть. Леонуха идет отдохнуть, поспать днем. Ну, рано утром вставал, у Васикин молился с, с, первой, с первым минином, Ложился поздно, и днем он спал. Час-полчаса, не знаю. И сказал, чтобы не звали к телефону. А если будет что-то важное, сказала жена. Этот разговор был при всех, поэтому и записан. А он сказал, все равно скажи, что я готовлюсь к уроку. Ну, как, ты, как так можно сказать? Ведь ты же не готовишься к уроку с Калана, к своему мужу. Они уже были взрослые люди. Так это и есть готовиться к уроку сказал он. Если я не отдохну один час, то когда дам урок в Ешиве Это и есть подготовка к уроку. И это было очень важно. Ну, а теперь история с нашей темой связанной. Спросил его один из его учеников, Ра, э, раби Оербаха, который получил место равина, совсем молодой равин Ешива, молодая Ешива, совсем юная Ешива, новая. И он пришел к нему с советом, что самое главное в преподавании при воспитании учеников, на что нужно обращать внимание мне как воспитателю, и что я должен делать с ними, с учениками. Он сказал, по первому пункту, что я знаю, что самое главное это преподавать с любовью. Он такую, такую фразу сказал, называется это учить беремен, учить правой рукой. Правой рукой, так считается, в... В английской культуре правая рука – это та, которая приближает. То есть не отталкивая людей, а приближай к себе. Учи правой рукой. Правая рука самая сильная. Лишь иногда он сказал, можно использовать левую руку. Это называется в на таком э, символическом языке. И нам можно и оттолкнуть. То есть притвориться, будто ты разгневан, он пояснил. Только притвориться. А не гневаться по-настоящему, не дай Бог, ни в коем случае. Пусть ученики знают, что ты это умеешь чтобы они опасались тебя разгневать. И так нужно поступать не чаще одного раза в месяц. Знаешь, я прям назвал шоу размер вот этого э, непростого дела, отталкивания, накричения на кого-нибудь. Даже когда ты не, не хочешь, когда ты не гневаешься, если ты гневаешься, запрещается открывать рот, нужно встать и выйти, как ты говорил на эту тему. А показать, что ты гневаешься, ну немного, чтобы испугать ради ученика, дисциплинировать его не чаще раз в месяц. Не с каждым учеником раз в месяц, а со всеми вместе. И только показать свое недовольство. Этот же ученик, в воспоминаниях своих о Равио Ирбахе, из, книги, э, из этой книги я и выписал эти два рассказика, написал, что однажды он пришел, во время урока пошел, он был учеником, и он во время урока, перед уроком вместо урока пошел к врачу, к Хулим. Почему своим делам? У него были причины. После чего его встретил Рабио Вербах и спросил, где ты был. Маленькое отступление. Дело в том, что я уже говорил на эту тему, обычно так не спрашивают. Иначе ученик может подумать, что он под надзором, это тяжело. Поднадзорное житье очень тяжелое. Мы ведь не любим, когда нас спрашивают, где мы были. Ведь мы взрослые люди. А значит, нельзя так поступать и с детьми, и с учениками, с детьми тем более. Им надо доверять, показать, что они уже взрослые что они сами отвечают за свои поступки. И поэтому мы доверяем им. Вот самое главное слово ⁇ доверие. Если он где-то был, значит, он знает, где он был. Если вы сейчас спросите, а что делать в таком случае с, с учеником, который может очень быстро распуститься, как мне сказали, сесть на шею, нельзя его спрашивать, где он был, можно. По особому. Вот один из этих особых случаев я рассказываю сейчас. У меня тоже... Это отдельный урок про воспитание, мы его часто разбили на многие кусочки. Есть целая статья основе еврейского воспитания» на сайте todotru, моя статья в блогах, найдите там блоги, Рувен Петеворский, это я, и там среди прочих статей, посмотрите, там написано, в каких случаях это можно спрашивать, что такое наказание заодно, потому что вопрос где-то был, почему-то опоздал, это не что иное, как наказание, это частный случай, наказание, это удар перед всеми. Раф, Раф, Рафа Ирбах спросил Ну и где ты был? И тот ответил мне Рафа Ирбах сказал ему на это Ты знаешь ну, Я так полагаю, почему спросил Мол, не, не случилось ли что-нибудь с тобой? Может нужно помочь? Он, он, он на это ответил очень простую фразу Заметил, мне так не хватало тебя на уроке Больше ничего не сказал Он ему не сказал В следующий раз подожди Когда кончится урок Или делай это в другое время Ничего не сказал он сказал, «Мне так не хватало именно тебя на моем уроке». И он это запомнил на всю жизнь, как он написал. И он написал, что именно это и еще несколько таких же случаев сделали из него, сделал из него человека, который хочет стать раввином. И вот он на самом деле поднялся такой уровень, что это сейчас известный равин, он вот пишет вспоминания о своем э, раве. У него известный «История следующая про раби Хеля Мортхе Гордона». Э, известнейший глава Ешеви Ломжи. Он побывал в Америке. И в Америке случилась следующая вещь. Ученики э, рассказывали, запис, записали в книге, э, что они зашли однажды, это в Америке был, в Нью-Йорке, в еврейских пригородах Нью-Йорка, в э, Бесмидраш, дом учения, да, где сидят и учатся. Ну, может, там есть Шива, там есть и Кололь, может, там и синагог функционирует, но это такой медраж, э, э, Бесмидраш, Бетмидраш, учебное заведение. Там сидит Раф Гордон. Смотрели, а он сидит в углу и очень громко учит мальчика, который, судя по одежде, судя по тому, как он выговорит все слова, вообще -то человек не из мира Торы, еврейский мальчик, и они учат Раши. И видно, что он учит Раши, комментарии на Хумаш, на, на Тору, и он учит каждое слово, по а несколько раз объясняя ему, не знаю, на каком языке, на английском это шло, или на еврейском, или на английском, и он объясняет значение этого слова во всех формах, они движутся дальше. Причем здесь он, он очень интересным способом, Уже в этой книге было написано, сейчас я вам покажу этот способ обучения. Проходит одно слово, и во всех э, значениях оно обсуждается, запоминается, человек его записывает. Главное повторяет после тебя несколько раз, записывает. После чего проходит второе слово, и вот человек снова записывает свои объяснение повторяет его, потом читает оба слова и объясняет, как, что теперь получается при их стыковке. Потом проходит третье слово. После того, как третье слово понятно, повторяются все три слова. Каждый раз по нарастающейся, каждый раз с первого слова. Но до тех пор, пока весь Раши не будет прочитан целиком, кусочек Раши, целиком, на одном дыхании, но ну, я сказал, все вместе, и все становится понятным. Вот этим способом он прибыл этому мальчику, они прошли три слова за полчаса. А потом оказалось, что мальчика, как оказалось, что мальчика пришел. Мальчика, как и многих вредских детей, готовили к бармице Бармидзе, 13-летие, э, взрослый ребенок должен сделать определенные вещи, а именно приходит делать праздник в синагоге, э, вызывает мальчика кто, он одевает первый раз столит, э, читает какой-то текст. Я не знаю, в Америке мальчик читал ли этот текст определенный из, из пророков. Наши дети читают, но иногда кто-то человек не может, все равно читает э, кто-то, э, тот, кто читает здесь тексты Сафер э, и из... Танаха из Свитков, он читает, а вызванный, произносит только благословение перед Торой и после Тора. Вот этого мальчика научили, чем нужно. Вот он все это сделал. Вот так ему понравилась вся обстановка. Он видал Бесмедраж, Синагонга, люди все отучатся в умные книжки. Наверное, какие-то фразы, слова знал. Так или иначе, он в первый же день пришел из школы, обычной школы, и побежал в Бесмедраж в первый день, в первую неделю, пришел и э, спросил, что здесь сделают. Ну, люди взрослые сидят, его дети, возраст его сидят в, в Федоре, не в Федоре, а в Вот он туда не пошел, он пришел сюда. Вообще-то он человек занятой, он учится в обычной школе, он взял книжку, попросил кого-то показать, ему шесть написано. Но кто-то что-то ему показал, никто не брал на себя обязательства сойти и учиться с ним. Так он по кусочку, по кусочку, здесь кусочек, там кусочек, проходил каждый день и учился понемножку. Но далеко он так не ушел, и однажды он на свое счастье напал на Рава Гордона, который в это время был в Америке, и подошел к нему. Тот спросил его обо всем, сел, посадил, и они начали учиться. И целый вечер они учили вот этого Раши. В тот настоящий день они двигались дальше. Он там пробыл в этом месте неделю или две. Неделю или две. И когда он уезжал, мальчик плакал. На кого к нему бросаешь? И он передал его, как способно ученикам, ну, как-то устроил его, может, я не знаю, пошел ли он в Ешиву, это я не знаю. Это не русская действительность, сейчас все бросают, и вот Ешиву, то между прочим, хороший Ешиву, очень хороший. Это Америка, где можно устроиться, учиться любым образом, любым способом, как угодно. И он оставил этого мальчика, и он начал учиться, и на самом деле достиг очень большого уровня. И я просто привожу имя, это известнейшей район, в одном из известнейших американских городов, общины. Это он сам по себе тоже раскатывал очень Заметили? Только из-за того, что он попал по нраву на который имел терпение с ним учить слово, потом второе, потом оба, потом третье, потом три, потом четвертое, потом четыре. Только из-за этого, из-за того, что он так с ним учился, любя его проявляя максимум терпения и спокойствия, он стал крупнейшим районом Крупным равен. Своего рода это подвиг, конечно, рабе не больше, не меньше. О котором говорят, что он в 40 лет начал учиться. Правда, рабе было легко. Он все-таки жил в Израиле и знал еврейский язык, и арамейский язык знал. Тут проблемы языковые. Но и было тяжело. сорок 40 где-то во мне и в 13 лет. Да еще и из семьи, которая не любила мудрецов перейти к мудрецам. Тоже непросто. Но это подвиг учителей Раби Акьевы. Ибо надо обладать очень большим терпением, чтобы с нуля учить взрослого человека. Особенно с таким характером, какой был у Раби Акьевы. Ведь по всему Талмуду разбросаны его многочисленные споры с другими мудрецами и учителями он везде спорит, он везде свое мнение, он не просто спорит, он обоснованно спорит, он все воспринимал в штыки, не теряя душелюбия по отношению к людям, он был очень добрый, ласков. но тем не менее, учиться с ним было тяжело, по крайней мере, когда он был совсем еще необразован, надо сказать, он, наверное, не только буквы не знал, наверное, еще и мусар не знал, если он в детстве, как говорят, бросал камни, ну, его научили другие люди, ребенком, в мудрецов, то, наверное, когда он пришел он с ними тоже говорил, на ты, задиристо, обижай их, Защищая свою независимость, думаю, что каждый раз ко мне что-то объясняют и нападают на меня и так далее. Так что, пройдите. его учителем был первый Раби Тарфон из города Лонд. Крупнейший ученый, который совершил этот подвиг, он дал всему миру Раби Акива, он его нашел. Это не фабрика звезд, но, по крайней мере, Раби Аким, он, наверное, и сам вышел. По крайней мере, он ему помог раскрыться. А про Раби Тарфона известно, что стал, сам со временем он уже повзрослел, стал взрослым, взрослым человеком, он себе говорил, что он ученик Рабианки. То есть это тот случай, когда можно сказать, что Рабианки ученик Раби Тарфон, Раби Тарфон не в силу каких-то таких, я не знаю, э, знаете ли, отношений между собой, нет, фактически ученик Рабианки. он у него учился, дело учился. История про Раби Исра Залмана Мельцера. Все, кто у него учился, запомнили его особенную особенность одного всегда хвалил и перехвалил учеников. И никогда это не было маслом мастином или чем-то сиропным. Вот, например, случай, ученик рассказывал, когда проходили трактат Гитин. И это серьезный трактат Велонского Талмуда. Там очень серьезный Тосафот. Тосафот это комментарийный трактат. Вернее, так скажем, комментарий на, на Раше, который комментирует э, трактат Талмуда. И вот один ученик задал вопрос. И раби Мельцер предложил нам самим попытаться найти ответ. Тософот, кусочек они уже прочитали, а теперь можно по Он сказал, что все, теперь вы уже знаете. Давайте вместе попытаемся найти ответ. И каждый начал прилагать какой-то ответ. И один мальчик сказал, встал и сказал такой-то ответ. И так раби, раби Мельцер обрадовался, он сказал, так и написано, сейчас мы увидим, прям так и написано в комментариях на тософот. И он чуть не плясал, он, во-первых, обнял. Целовал, несколько раз сказал, ты правильно сказал, как ты красиво сказал, потом начал учиться дальше, он все-таки возвращался, он говорит, здорово, как сказал. Так весь урок это происходило. И когда они уже уходили, он еще раз чуть ли не посидел, поцеловал, он сказал, ну, ты молодец, сегодня ты обрадовал меня, так здорово, глубоко сказал. Если вы думаете, что-то он сказал у меня что-то. Нет, это происходило примерно на каждом уроке. И дети даже соревновались, как бы получить тело так, чтобы это дети, 8-9 лет, 10. Это очень нравится, когда их хватит. Причем искренне, радостно. И особенно, когда это делал Раби Истер Залман Мельцер. Так поступал со всеми учениками всегда. Отсюда вывод. Всегда хвалите своих учеников. А я повторяю, да у все время пролея идет. Своих домашних, своих детей. Всегда хвалите. И никогда не ругайте. Не было ничего, такого, что ругать, критика, прям злая критика, я же не говорю ядовитая, способствовала усвоение материала. Если вы хотите, чтобы вас понимали, никак не повышайте голоса. Если вы хотите, чтобы вас не понимали, кричите. Принось цель. Я не хочу, чтобы меня понимали. Начать кричать. Ругаться начинать. Очень помогает Еще лучше драться. А еще лучше попасть в сумасшедшую больницу. Все это одного плана поступки. Потому что сказать, знаете, с такой язвительностью, с такой издевкой глаза, да, мог бы и сообразить. И начать драться, это в принципе одно и то же. И то и другое видят к полному неуспеху. Вы же обратили внимание, да, что весь наш разговор давно-давно уже идет не про учителей в Хедере, а родителей в доме. Ну, сегодня такой, вас, и второй план нашего рассказа. Возвращаемся к преподаванию именно в Хедере, в Ешиве. Раби Бенсон Абшауль, известнейший учитель, всю жизнь посвятил преподаванию Торы в Ешиве Пурат-Йосеф, Ешива, Сефарская Ешива, одна из самых прославленных, номер один во всем мире, Сефарская Ешива. Ему несколько раз в свое время... Раби Абушауль, так его звали, Абушауль, э, предлагали занять пост главного равина Иерусалима, так полагаю, сефардского раввина Иерусалима. Он все отказывался. И причем Потому что он объяснял, что я не хочу оставить преподавание в Ешиве, для меня самое главное. И говорил, что так поступал его учитель, величайший мудрец предыдущего поколения, Рабия Эзра Атия. Он тоже все, жизнь оставался только меламидом. Вот только меламид, это два слова мне очень нравится, просто меламид. Больше никаких званий он не хотел. Он говорил своим ученикам, что у него уже изучает Тору, умнейший человек. И ученики записывались за ним. Хидушим, что такое хидушим? Это откровение в Торе, то, что нигде не написано. То есть человек сам открыл то, что он догадался до этого. Из своих каких-то предположений, из общего рассмотрения всего курса Торы все корпуса Торы, и вот он сейчас дает новое объяснения чему-то. Они за ним записывали, почему? Потому что он сам с собой не записывал. Он так и говорил, у меня много хедушин, у меня совершенно нет времени записать их, составить книгу. Почему? Потому что нужно или преподавать, или составлять книгу. И он решил преподавать. Для него это было важнее. Однажды вся Ишива, которая называлась, как я уже сказал, Пурат Хай, Йосеф, Пурат Йосеф, она поехала на каникулы, в летние каникулы в город Натане. Как было написано в Сейчас каникулы кончились, сейчас месяца нуль. Но вот летом, когда жарко, да, немножко жарко, небольшая жара, градуса 40, они поехали в Нытанию отдохнуть, покупаться на море. На север можно ездить. они поехали в Нитанию. И он их спросил: все уезжают, все его. Все сказали: все, кроме одного мальчика. Мальчика спросили, ты уезжаешь? Он говорит, нет, мы каким-то причинам, по каким-то причинам он остается в Иерусалиме. Он сказал: что собирайся делать? Слушай, давай учиться сказал он: тебе делать нечего, мне делать нечего. И мальчик обрадовался. И всю эту неделю крупнейший ученый Израиля приходил к этому, с этим маленьким мальчиком, продолжал учиться, они разобрали очень серьезный масс э, трактат, э, только потому, что так он преподавал, он считал, что он обязан преподавать, если есть хотя бы один ученик, он должен делать. Ну, а теперь у нас есть несколько правил, которые я хотел выписать, а потом еще одну историю расскажу. Правило у нас сегодня очень простое. Надо быть с людьми таким же, с простыми людьми, которые окружают у нас, с нашими ближними. Нужно быть таким же, как милами с учениками. То есть не будь никогда требовательным к людям. Не будь требователен. Не требуй от них ничего. Не ожидай. Будь спокоен с ними. Почему? потому что большинство конфликтов между людьми из-за того происходит, что одна сторона что-то хочет от второй, что-то нас ждет, она требует, настаивает. У меня есть какие-то претензии на другой стороне. А вторая сторона упирается, ничего тебе не должна, как сторона, да? Я ничего тебе не обязан, говорит человек. Отец спросит от сына что-то, чтобы он что-то сделал. Тогда я ну почему я должен это делать? Отец удивляется, как-то тратить не должен, тебя начинается выяснение отношений. Один требователен, а второй ничего не хочет слышать. Так вот я не, про второго сейчас ничего не могу сказать. Может быть, он имеет право, может быть, и нет. Я не знаю про других, я знаю про себя. Я не имею права отказаться от того, что требует вот другой. И не во всех случаях, не всегда. Но этому нужно будет выписать. Просто мы часто говорили об этом. Сегодня урок за кого? Сегодня за учителей. Вот не будет требователя. Так учитель, он не должен требовать от ученика своего, своего от любого моментального понимания, усвоения того материала, который он сейчас преподает. И он еще не может требовать от него изумительного поведения, если этому очень скучно. Ну да, интересна Европа, тогда и будет человеку интересно. А если человеку не интересно так это может быть не потому, что у него рассеянное внимание. Он сейчас придет, психолог, психиатр, объяснит, что этот ребенок, у него рассеянное внимание, что он не умеет концентрировать свое внимание. Мне извините, но первую вещь, может быть, почините учителя, может сделать так, чтобы курс был интересный, может быть, сделать так, чтобы лекция, урок был интересный. Может быть, не нужно сесть на, на стуле, за столом, может, быть, нужно сесть на пол и слушать, и учитель пускай вместе с ними сей. Есть, на Западе пробуют, такие вещи тоже делают. Поэтому, между прочим, многие у нас преподав... преподавания, почти все, во всех детских садах, в хедерах, ведь урок – это же игра. Очень часто они играют, много лет играют, пока сами не замечают, что они уже давно начали учиться. Уже убрали игрушки, кубики в сторону. Хотя и нет, им тоже оставляют они, те уже взрослые мальчики, им уже восемь лет, они на велосипедах катаются, гоняют по коридору во время перемены. А до этого они могли, но эти велосипеде велосипедик от, гонять здесь в классе, начиная с 3 лет до этих восьми, они же играли. Они не видят прихода, от игры к серьезным вещам. Их втянули в более серьезную вещь чем игра втяните своих детей на тот уровень на котором вы хотите чтобы они с вами общались не требуйте от них моментального перехода в конечном счете это же мы с вами затеяли эту семью это же не дети затеяли нас а раз так то мы их на силу привели сюда и теперь мы должны исходить из того что вы меня извините у нас больше перед ними обязанностями чем у них перед нами но это еще не все еще несколько слов я хотел сказать на эту тему. К сожалению, такое требовательность друг к другу относятся вообще-то многие уровни соци, социума, человеческого э, общества, начиная от людей в одной семье и кончая целыми странами. Одна страна хочет что-то от другой требует. Хорошо еще, когда требует, извините, все-таки, возврат долга, например. Законные вещи. Но требовать нужно. Или, скажем, выполнение обещания. Ты же мне обещал, поэтому. Пожалуйста, исполни. Вы мне извините, я свои обещания должен выполнять, вы свои обещания, вы от них свободны. Так мы говорили как каждый раз, да? Все, что по утяжелению, это для меня, все, что по облегчению, это для вас. Так он же такой учитель будет себя вести с остальными людьми. Не значит, что нужно смотреть на всех остальных сверху вниз, не дай Бог. Серьезно, учитель, да, тот, который уже обладает и опытом лучший, Равин, самый высокий Равин Израиля, общается с мальчиком, который вообще мало чего знает. Американский мальчик, который три слова в России не знал, они сидят на равных Это Серьезный уровень. Не надо смотреть сверху вниз, но надо знать, что этот ребенок попал в те обстоятельства, в которые он попал, он не виноват. Так или иначе, проблема возникает, когда начинает между людьми очень часто замечено, когда требует хорошего поведения, благодарности, я правильно приношу? Выполнение семейных обяз... 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 обязанностей. Так вот, Тора не призывает к невыполнению. Она призывает к терпимости, к умению прощать, к способности отказаться, к умению отказаться от своих прав. Да? Я хотел бы, чтобы ты это выполнил, вот это самая лучшая форма. То есть, ты не выполнил, что ничего, мир не лопнет, я не буду, буду с тобой враждовать, я не собираюсь сделать из тебя своего врага, я хочу, остаться, чтобы ты остался моим сыном, моим братом, э моим соседом, э э моей женой. Я не хочу, чтобы у нас возник конфликт, а раз так, то не надо требовать друг от друга ничего. Искаться от своих прав можно именно там и только там, наверное, где это приведет к миру между людьми. Так маленькое замечание. Так вот, некоторые говорят, я слышал это, мне там об этом пишут в письмах, Рэбру, вы все время призываете к мягкости, а это же не серьезно, надо же как-то призывать и к строгости. А Какую-то разумную, золотую середину, именно золотую, да, какой-то такой интересный алгоритм. 30% строгости, там 60% мягкости и 10% булкой с маком. Что-то нужно как-то сделать. Нельзя же быть черно-белым. Нет, нет. На это я отвечаю, что зато середины между мягкостью и строгостью нет. Потому что дана в Торе заповедь любви. «Вагафтэ траеха камоха и полюби ближнюю, как самого себя». Нигде не сказано такого формата. Нет такого выражения «будь строго требователен». Если было и так, и так, то мы бы нашли что-то среднее. Сказано, люби, но, не, но нигде не сказано, будь строгим. На это, говорят, отвечают, Авраам – это мягкость, Хес – это любовь. Но Исхак – это сила, это мощь, это умение настоять на своем. Так вот, главным образом, Исхак – это на самом деле, конечно, строгость и взыскательность, но главным образом по отношению к самому себе, а не к другим людям. Это не надо забывать. И еще, вы меня знаете, но все-таки нельзя... Построить отношения с другими людьми, как я сейчас сказал, на такой пропорции: 60% Авраама, а 40% Ицхака. Если он получил такое письмо, почему бы это не сделать? В некоторых моментах нужно это делать. Как сказала одна женщина, будет важно написано у нас, у нас написано с вами о том, что не любит ребенка тот, кто жалеет для него розок, палок, ремня. Конечно, совершенно замечать не уставать. Правда. Нужно знать в таких случаях, что делать, честно. Скажем. Там есть продолжение. На самом деле не любит ребенка тот, кто жалеет для него ремня, но ненавидит ребенка тот, кто ремня не жалеет. Нам что нужно? Ненавидите, не дай бог. Так вот, что нам делать с процентов 60% Авраама и 40% Ицхага? Так вот можно и строить, можно и нужно строить свое отношение к, к миру, положив в основу совсем другую, другую вещь, базисную вещь, да? А именно все 100% Авраама – это единственное решение. Если кто-то будет с спорить, ну значит он будет спорить, а ушел. Это Тора. Авраам пришел и сказал, 100% любви к миру, любви к этим людям. 100%. И когда мы этот фундамент построим, сделаем, о, на этот фундамент мы будем класть 100% Ицхака. Не 40%, а 100% Ицхака. Но на фундамент какой? И так выше и выше будем строить это здание, на фундамент какой? На фундамент любви. На практике то, что сейчас я вот и сказал, какой строительный образ, но это приводит, приходит, мы можем прийти к ряду важных следствий. Одно из них такое, вот нам это очень важно. Наказать воспитанника может только тот учитель, кто любит этого воспитанника, кто его наказывать не хочет, очень и очень не хочет, кто плачет вместе с ним во время наказания. А если этого ничего нету, если он с удовольствием он накажет, я уж не говорю про мазохизм, ладно, э, садизм, извините, про садизм. Я, я все это убираем в сторону. Я, я не хочу просто говорить о пси -э, психиатрическом заболевания. Это просто не наш случай, это не Тора. Тора – это только любовь. А наказание? Наказание вместе с любовью. Если вы не можете поступить по-другому, но переживаете за, за этого ребенка и за взрослого человека так же, как переживали бы вы, на его месте. Ну, тогда, наверное, расскажете ему правду в лицо. Ну, значит, вы сейчас его убиваете и убиваете самого себя. И для этого нужно делать. Правда, еще не все условия для такого экстремального э, поступка, как наказание человека, есть еще несколько условий. Просто мы сегодня об этом не говорим. Мы, на тема нашего не наказания спокойствие. Главное – спокойствие. История про араби э, про про прида у него была известнейшая история, с ним можно было бы начинать, и, наверное, большинство людей бы и начали бы э, и начали бы эту, рассказывать, эту историю. Он был человек, который наиболее далек от гнева, максимально далек от гнева. Гнев, мы как-то говорили, это одно из тех немногих качеств, которые вообще нельзя обладать ни капелькой, вообще ни в каком виде. Остальные качества можно как-то вот щедрости, например, и э, 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 скупость, нужно поступать в как золотой правил, у нас золотая гармония, да? золотая середина была, так все качества, печальности, и веселость безудерженная. Надо вызывать, поступать в А гнев это единственный случай, когда вообще нельзя не испытывать ни не одну каплю гнева. Очень часто человек перестает с собой управлять, поэтому нужно до включения этой машины выключить себя, уйти, уйти в сторону, знать с собой, что это плохо. Гнев может только разыгрывать. И то, только не с взрослыми людьми. Просто человек поймет. Ну, хороший розыгрыш тоже может быть. Почему? Потому что вы не теряете контроль над собой. Только, знаете ли, не надо входить в роль. Потому что может так войти в роль, что из нее не выйдешь. Но имитировать можно, поэтому дозированно это помогает. И именно об этом мы и говорим, что тот, кто жалеет палок или там розыгрыш, тот не любит своего ребенка. Конечно же, это розыгрыш. У к самим. Не дай Бог делать на самом деле больно, больно людям. Если придет пример, когда делают людям больно э, во время э, удары палками по суду, или э, написано в Тории, что сын, э, сына можно бить учи, э, отец или э, равин, это особые случаи, о них нужно специально говорить. Но сегодня я бы сказал самое главное, что если ты испытываешь боль вместе с ним, ну пожалуйста, руку руку своего ребенка. А потом он ну, как ты переживешь? Он-то заснёт, а, а ты будешь мучиться. Так вот про рави правду, он был очень далек от гнева. Очень, у него был один ученик, который был, так сказать, для восприятия. геосприятием. Он совсем никакие ворота, ничего не понимал. Вернее, старался, хотел, ничего не мог. В написано, что он, он ему приходится описать по 400 раз. Арбам и от 400 раз каждый, каждый, каждую тему. И однажды Рав Праду позвали, Рав Приду, позвали на двор Митцва, на Какую-то очень серьезную вещь. Выполнить. И он собрался ему объяснить какой-то материал, и вдруг увидал, что тот впал вообще в ступор, вообще ничего не понимает. И тот его покачал, говорит, что случилось? Тот говорит, я боюсь, что сейчас вы уйдете нас, на... кого вас зовут, я вообще останусь без знания этого. И тот сел и спокойно повторял ему ещё 400 раз все то же самое. И в это время раздался голос с неба. Голос с неба? Так написано, Батколь, голос с неба, выбирай. Что ты хочешь, одно из двух? Или 400 лет хорошей жизни? Ты 400 раз объяснил этому мальчику 400 лет хорошей жизни, Хайму или грядущую жизнь тебе и всему поколению? Он сказал мне и всему поколению Не надо мне 400 лет жизни. И тогда он выбрал второе. Кулас сказал, получишь обе награды только за то, что он имел долгое терпение и любовь к ученикам. Так сам там это последняя история. У нас осталось с вами три минуты. равдискин давал урок. Перед самыми продвинутыми учениками. После того, как решили закончить все уроки, он собирал элитарную группу, они сами попросили, мог в любой приходить. И вот так пришел любой. Один человек со стороны пришел послушать все это. А он давал очень сложную тему. вместо так было написано в книге, и даже известно откуда со сложными математическими расчетами. я не вижу здесь ничего сложного. Я просто изучал математику, но когда люди не изучают математику, так вот с воздуха схватить, это очень сложно. Да еще и не на бумаге, они же не рисуют схемы, таблицы. Это я представляю, насколько гипотенуза больше каждого катета. Ну, ничего это не стоит. Я, насколько я знаю, число. Я вообще представляю, когда изучаются в Гемаре такие вещи, в Талмуде, это не просто так схватить с потолка. Хотя изучают а Азы математики, изучают в кедрах, так иначе он сидел на этом уроке, и после урока подошел, и говорит, «Ну, я ничего не понял. Они уже выходили. И Раф Дискин взял его за пиджак, как ничего не понял, и начал ему объяснить с самого начала все, слово за слово. Все остановились, остановились вокруг, и стояли, и слушали. И он дал еще целый час рассказывал, причем смотрел на того, и каждый раз повторял с ним, Тут в конце концов в конце сказал, теперь я понял. Так они разошлись, а потом на следующий день подошли к нему несколько его учеников и сказали, что Раф Дискин, мы, нас извините. Мы тоже не очень разобрались, но вот из-за того, что вы имели такое терпение, еще целый час рассказывали, и мы поняли в чем дело. Это особое умение любить человека и объяснять ему что-то. В наверное, так полагаю, что человек, который любит такого ученика, который не понял, он говорит, ой, еще бы сейчас, еще не понял, я бы еще снова ему что-то объясню, покажу ему, как я его люблю, я хочу его любить. Это на прошлом уроке мы рассказывали о том, как... Один раввин сказал второму, что так он объяснил, сын спросил отца, какое терпение нужно иметь. Посмотрите про Рава Германа в Америке, которому Челнт вылили. Прошлый урок? А, это урок был ровно год назад. Челнт вылили на его костюм, и отец, у тебя большое терпение. Он говорит, какое терпение? Я просто люблю их, я хочу их прощать. Я ищу любую возможность простить человека. Слушай, так, так здорово прощать людей. Это любовь к людям. Так и мы в своих семьях должны раз за разом все повторять, иметь терпение. Ведь мы заняты самим воспитанием. Если дети не понимают нашего воспитания, то вина это, скорее всего, мы, а не они. Поэтому повторим снова и снова для, для самих себя в первую очередь. И то Всевышний будет терпелив с нашим народом и повторить нам ну, свою любовь к нам, не больше, ни меньше. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Удачи вам и успехов. шаном шаром